0: To one, trash? <laughs>
1: Ele tem de Salvatore! Sim, ouvintes!
2: Aqui é o Bruno Gutt, e esta semana eu tenho aqui comigo o exubador, maldito, o, almighty, o estagiário, o Emanuel e o pequeno Emanuel. Oi. Diga um oi para os nossos ouvintes.
3: Oi. <risos> Alto tempo! tempo!
2: Ele foi castrado pra cantar ópera viu? <risos> Igual o Det Detonator
4: Meu nome é Detonator Sim. Eu gosto de angra O angra é pão
2: <risos> é demais, cara
3: O angra é demais,
2: cara Quando eu era pequeno eles cortaram meu saco Para ficar com a voz desse jeito É por isso que eu canto muito Ele gosta Mal. de metal Metal, metal é o poder <risos> Chega, né? Seria bom, né? <risos> Bom, galera, eu tenho dois recados aqui que, na verdade, são recados para quem escuta podcasts. O primeiro, que existe um projeto do Ricardo Del Castanheira chamado Youtuber.co que para quem não conhece, ele é um YouTube, é como uma espécie de YouTube, só que só para podcasts, então você cria playlists lá, de vários podcasts que você gosta, e escuta por lá. Então é bem bacana, bem legal, acesse aí, e o PodTrash tem um canal lá, se você quiser escutar todos os PodTrash, você pode escutar pelo youtuner também, ok? E o segundo recadinho, é que o nosso ouvinte Andreoli Costa, me deu uma cutucada no Facebook, olha que coisa bem... Homerótica. E me mostrou um aplicativo para iPhone e iPad chamado Mega Boga Casts que é um aplicativo muito bom. E aí o desenvolvedor do aplicativo veio falar comigo no Facebook e me mandou um áudio para apresentar o um aplicativo para vocês, que eu experimentei, é muito bom, é muito bacana, que eu vou deixar o Eduardo Baião explicar para vocês. Fiquem aí com o áudio dele e a gente já volta. Música
0: <risos> Oi galera, aqui quem fala é Eduardo Baião, criador do Mega Boga Casts, player de podcasts que pretende revolucionar a experiência de ouvir podcasts. Nós acreditamos ter melhorado cada pequeno detalhe dessa experiência, desde o download, a apresentação dos podcasts, os ícones dos episódios, a busca, o controle do playback e muito mais. Para ser rápido, vou me concentrar naquilo que é o grande diferencial do aplicativo, algo que não existe em nenhum outro player. É o que chamamos de Mega Casting. Quem ouve podcasts sabe que, muitas vezes, os participantes citam assuntos ou pessoas que a gente ou não lembra ou não conhece. Pode ser o nome de um ator ou diretor, uma música, uma banda, um filme, um acontecimento histórico. Imagine se, neste exato momento, o ouvinte pudesse olhar na tela do seu smartphone e ver uma imagem ou texto a respeito do assunto discutido. Essa imagem poderia ser a foto do ator, a capa do disco, o pôster ou uma cena do filme, e por aí vai. Seria muito legal, não é? E se, além de poder ver esse conteúdo extra, os próprios usuários pudessem adicionar mais conteúdo? Seja procurando na internet, de dentro do próprio aplicativo, ou até mesmo usando a câmera do dispositivo. Seria excelente, não? Pois pare de imaginar, já que tudo isso já é realidade com o Mega Casts. O aplicativo já está disponível na App Store, inicialmente apenas para iOS, ou seja, iPod, iPhone e iPad. Uma versão para Android está nos planos, mas vai depender do sucesso dessa primeira versão. O aplicativo é grátis para quem escrever até 5 podcasts, então dá para experimentar sem gastar nada. É isso aí, pessoal, espero que vocês curtam o Mega Bloga Casts.
2: Essa semana tivemos o resultado da enquete do programa que fizemos sobre o John Carpenter, né?
4: John Carpenter o Papai Noel do, do, do episódio, né, cara? que a cara do Papai Noel, né? Você botou lá a figurinha dele igual o Papai Noel ali, né? <risos> Bom, e para
2: felicidade infelicidade do pequeno Emanuel... E com aproximadamente 25% dos votos, Aventureiros do Bairro Proibido foi o vencedor em breve será episódio do Pôr de trash. Não é, meus amigos?
4: Marmelada. Marmelada. Inexplicável. Eu, quero, eu desejo recontagem, porque é, tá, tá. o Príncipe das Trevas claramente tinha que ser episódio. Era <risos> é impressionante, eu nunca ganhei nada. Eu não ganhei Trash Beta, eu não ganhei o Enquete. Eu
2: tô trecho. Ah, você pode ganhar um beijo do pequeno Emanuel. Ah, morra. <risos> não, 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 então aproveita, pequeno Emanuel Manda um beijo pros seus fãs E pra quem te odeia também
1: Eles são ignorantes
2: Os ouvintes que odeiam O pequeno Emanuel, isso aqui é uma brincadeira Não se aflijam, é. Não se excitem Não, se aflige, não se excite. é apenas uma criança acima, É um
3: comentário mais perigoso E assustador
2: então se exalta e tá se caminhando
3: pra vocês. Mas eu queria agradecer todo mundo que votou no Enigma do Outro Mundo, porque foram várias pessoas que demonstraram seu apoio à minha pessoa. Vocês são especiais, vocês estão com Jesus. Obrigada. Tá?
4: Mas que bonito, pequena satânico, Manoel, dessa parte.
3: É, eu gosto deles, eu gosto é. espalhando
4: amor que nem quem é Cristo, cara, espalhando a paz isso aí, é compreensão
3: entre os amiguinhos tá certo
5: Essa aqui os comentários desse Lado B que fizemos sobre...
2: Dário Argento, a trilogia das bruxas. Eu preciso aqui fazer um apanhado rápido e dizer que o Diego Moura... Um abraço pra você, Diego, ouvinte antigo nosso. E elogiou enormemente a trilha, do... a trilha sonora desse programa. E eu fico feliz com o bom gosto dos ouvintes, porque... Realmente, cara, as músicas do Goblin são fodas demais, e do, do próprio Keith Emerson, que é o compositor da trilha, da trilha do filme Inferno, que na verdade ele é tecladista da banda chamado Demônia, e tem uma versão dessa música que o Diego tanto elogiou e pediu, do Demônia, que é tão boa quanto do filme, tá? Eu recomendo. Vou deixar o link aí pra vocês escutarem, porque é muito bacana.
4: E, caríssimos, a música que foi perguntada... Porque teve ouvintes que perguntou: Cara, que música foda, né? Suspiriorum! Né, não sei o quê. É o Pimax do inferno. Ele entrando nos porões, descobrindo a bruxa lá embaixo. E é muito foda, Boa, é isso, trilhado. é isso mesmo, é a
2: do Keith Emerson, que Sim. é do Demônio, é muito bom, muito bom. Ô, Emanuel, o que, que você achou do, do programa do Dario Argento? Você tá até o ou você achou uma merda, como é que foi?
1: <risos> eu gostei bastante, até porque uh, eu já comentei isso antes, eu escuto todo o programa, né, mas não assisto todos os filmes. Até porque eu acho melhor vocês falando Porque assistiam Tipo Watches lá Até hoje eu não assisti e me concentro Com a opinião de vocês, tá ligado? Faz bem, faz é. bem Mas eu gostei bastante, assim, eu achei que às vezes Rolou umas escrita ali, mano Entre vocês, tá ligado? Mas gostei bastante do programa, gostei Eu escutei enquanto eu trabalhava, foi, foi... Melhorou bastante meu dia, sabe? <risos>
3: ah...
1: E, Emanuel, você
2: conhece algum filme do Dario Argento? Você já assistiu algum ou não? Jennifer
1: É o um episódio é. Do, do Machos da Fiorro. Sim, é, sim É o único que eu sei de cabeça, assim que eu, que Você opodeu. nem viu da Jennifer ali, não? Não, não, não Vale é a pena, assista Assista, aqui, assista, aqui. assista mais Dario Argento que vale muito a pena eu, eu fiquei com vontade depois do programa, na verdade Conhecer melhor
2: e só pra, pra complementar aqui também, o Fred Moore, ele elogiou o programa todo, como, como todo, né? Mas ele pediu ópera aqui no, no podcast, né? E citou a frase muito foda do Dario Argento, que é o paraíso é muito perfeito para a humanidade. Essa frase do Argento é demais, galera, é demais. Que isso tá intrinsecamente ligado com aquela frase. Se você não gosta dos meus filmes, que se foda, não veja. É Mas é por aí mesmo. <risos> Exatamente, né? E aí teve a exaltação a a deusa Asia Argento, né, com o Mudragon, um cordeiro disléxico, né, os dois falando que a melhor obra do Daria Argento, na verdade, é <risos> a, a tem gente... é... que concordar. E aí o Mudrago pediu quem Ken Russell aqui no Trash né, o que vocês acham, Exumador e All é Emanuel também, tem direito à opinião aqui, o que vocês acham da gente fazer Tommy, por exemplo, do Ken Russell?
5: Não, Tommy não,
4: cara. <risos> <risos> Foda! Viagens alucinantes!
2: E o Cordeiro, ele também, além de elogiar a Argento, ele pediu Jazz Franco, né? Jazz Franco, pô, não tem nem o que dizer, né, cara? Será pô de trash. Sim, a
4: gente, a gente, vai, fazer, a gente vai cumprindo promessas antigas e vai fazendo novas promessas, <risos> é muito
2: foda isso. E o que Marihou, ele mandou um Tumblr muito foda, que é fuckiaasiaargento.tumblr.com, cara. Vejam que vale muito a pena.
4: <risos> e rolou também uma enquete, Bruno, aí, né, entre os ouvintes, qual, qual, da tríade satânica italiana né? Do, do, não são as três mães bruxas Mas são os três diretores bruxos Do mal né quem a galera preferia? Se era Mário Bava, que teve episódio no pod Trash? Se era Lúcio Fult, que teve episódio no pod Trash? Ou se foi Dar Argento, que, olha só, também teve episódio do Dar Argento no PodTrash oh. e se, se completa. E aí, o que, que vocês
2: acham? Fult, Bava, Argento? Em ordem, em ordem. Começando por
5: você, Almaty. Ah, cara, eu acho que seria uma uma chacina regada a raviola e ketchup. <risos> <risos> Não sei, cara, porra, é... <risos> Eu, eu não vi filmes suficientes de cada um pra poder dar um veredito, assim, cara, mas os três, os, os filmes que eu vi dos três, cada um no seu estilo, claro, mas eu gosto dos três, cara. Sim, espetacular, né? cara,
4: o Bava fez Black Saba, galera.
5: Exatamente, cara. Mário Bava <risos> é o primeiro da lista
2: indiscutível. Então, o segundo lugar que vai ser disputado lá entre o Lutifult e o Dario Argento, que, na minha opinião, o Dario Argento ganha. O Lutfut é o um cara trash pra caralho.
3: Sim. Mas
2: o Dario Argento é artista. Então, é, o Dario Argento tem mais talento que o Lutfut. Não que o Lutfut seja ruim, tá? Vejam bem. Mas o Dario Argento tem mais talento, na minha opinião. E o Mário Bava, pô, é pioneiríssimo, é foda. Ele é exemplo pra Dario Argento e lute o fute, então ele tá acima dos dois conceitos.
4: É, é salutar e importante mencionar que todos os três possuem o coração sangrento e, e seus filmes têm gore é espetacular, cara, viva a violência
2: Qual é, qual é a sua opinião, Douglas? Do Quem você prefere aí na ordem?
4: Em ordem? Cara, eu vou ficar bava vamos dizer Fult e Argento hum... porque o Fult é mais gore que Argento <risos> uh,
2: Você, você assim... é a esponja de sangue, né? <risos> Todo respeito. E você, ô oh, Emanuel, você viu filmes suficientes pra dar opinião ou você ah. é bichinha que nem o Almight? Eu, eu sou que nem o Almighty.
5: Pois homofóbico sou eu.
2: Então só dar aqui algumas opiniões dos nossos ouvintes, né? O Cordeiro vai com o Douglas, prefere. Não! O Cordeiro ele prefere dar argento a Mario Bava e por fim, né? O Dom escolhe o Bava e Argento, cara. Que inversão de valores, né? E o King Money Roll segue no padrão do Douglas, que é Mario Bava, Lute e Dario Argento
4: o Argento. Mário Bava é mestre, galera. Mário Bava ajuda a galera a fazer os filmes, cara. O Argento teve ajuda, teve, teve ensinamentos preciosos do mestre Mário Bava para realizar seu cinema, cara. E o Argento, ele tem essa característica de sempre ter gente foda do seu lado, como Jorge Romero, e Tom Savini, nas suas incursões pela América, pelos States, cara. E teve, teve um filme fantástico, aí dois episódios, o que a gente nem citou no, no cast, né? Ou citou e foi cortado, que eu não lembro, né? Mas é o... Tio Evil Eyes, cara. Do, do, que, que tem um episódio que é do... do Dario Argento e tem um outro que é dirigido pelo Romero. Espetacular. Quem puder assistir, assiste Tio Evil
2: Eyes".
5: Eu vou ler o comentário do Cripa, que agora nós sabemos pronunciar o nome dele... <risos> Ele fala o seguinte, Dario Argento é um cara genial no uso da trilha, da câmera e da fotografia. Para construir esse terror coloridão, é, como ele faz, tem que ter um domínio das coisas que vai muito além do filtro azul posterizado, que botam em todo o filme de hoje. Isso é verdade, cara. No Profundo Rosso, por exemplo, ele se usa diretamente das pinturas de Edward Hopper, como referência, chegando a construir um barzinho igual ao da pintura. Ele bota até as fotos aqui da pintura, bacana, cara, bem legal mesmo. É, é
2: pior que verdade, cara, isso, é, isso tudo é verdade.
5: Aí ele continua que fala assim, que o Dario Agento ele é o erudito do trash. <risos> é! Agora... Ele é praticamente o um Double Rainbow. <risos> oh my God! Agora, a maluca da Ásia merece algum crédito, vai. Não é por acaso que ela virou musa do Abel Ferrara. Quem mais toparia trocar lambidas com Hotwire <risos> É muito bom, né, cara?
4: É, serviço de utilidade pública do, do, do Cripa, mostrando o Ásia todo seu esplendor, cara. Espetacular. E mencionar também... Que é a Bel Ferrara tem que constar no podcast proximamente. Cara, só vai promessas, mas. É,
2: promessas. vai o Exumador fazendo. Eu crente que em 2012 <risos> a gente ia finalizar todas as promessas, mas não. Tá lá, né? Porque a gente tá Não sei se o Manuel já percebeu, né? A gente tá um atrás do outro, né? Bah, bah, bah. <risos> tem até o um vídeo mandando e-mail aí perguntando pô, vocês estão pensando em acabar com o pão de trash, estão cumprindo tantas que promessas é? cara, o mundo vai acabar, né a gente tem que fazer alguma coisa antes, né cara, Cara, eu parei até de beber, galera
4: tô, tô comprometendo tudo tô cumprindo tudo que eu tô prometendo até o final do ano parou de dar a bunda,
3: né Ah, não, isso não parou, né caralho, porra
4: a gente mencionar também que Hitchcock foi um mestre, um gênio com a trilha sonora com o trabalho de câmera e fotografia né? muita gente compara o Hitchcock ao Dario Argento e vice-versa, por essa questão, né? Do, do trabalho, da obsessão em ficar um filme perfeito, né? De estar tudo do jeito que aqueles diretores obcecados querem e desejam. Né? O Hitchcock era famoso pela obsessão e também era famoso pela, pela, pelo roteiro impecável. Diferente seria a diferença entre o Hitchcock e o Dargento. Porque o Darjeto é aquilo que a gente falou no cast, ele era mais do lado da emoção. É um diretor passional, o roteiro, a história não tá muito bem explicada, né? Não tá muito bem especificado. É mais aquela história do pesadelo onírico, né, do do, do, do pesadelo filmado, né? Daré Argento as histórias não se explicam, mas você entra, em barca e viaja junto com ele. O Hitchcock não, você tem aquele roteiro fantástico dele, muito bem explicado, cadenciado, né? Você vê tudo aquilo direitinho, e no final das contas, essa, aquela obra fantástica, você caralho, né? Seria essa mais ou menos a diferença entre os dois mestres, né? Porque muita gente compara, né? O perfeccionismo de um com o do outro, né? O trabalho de câmera, o jogo com a trilha sonora, sim, a importância sim. da música no filme, a, os ângulos de câmera, escalafobéticos e malucos, né?
2: Não, e o Hitchcock também, o Douglas, ele tem um, um quê de filme diálogo também, né? Principalmente nos filmes mais velhos dele, né? É,
4: de mistério, questão é, do
2: mistério. O suspense, né? O Hitchcock certo. é mais suspense. Mas suspense é, não, pra tem pra tanto, é, não tem gore, etc, mas é, é bom. O Hitchcock é bom. É, não é à toa que ele é considerado um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos, né?
4: É aquela coisa de saber criar o suspense, criar uhum. o clima, né? Com o movimento de câmera, com a música, com a duração da cena e... e, e... Hitchcock e Daria Argento são mestres nesse aspecto.
2: Né? Concordo Óbvio. em número gênero e grau, cara, porque Hitchcock é um gênio. A galera pediu Hitchcock no pôr trash. Cara, se a gente. Se vocês aceitarem a gente falar de um filme que não é trash aqui, é até bola, mas Hitchcock não é trash, galera. Eu não, não sei ah. se cabe Hitchcock aqui não, cara. Talvez pássaros. É, acho que cabe, cara. tudo é válido. Tudo é válido. Ô, Emanuel, você, como nosso ouvinte aí que tá querendo roubar o estágio do Amante. Né? Não, não
1: querendo roubar. Não tô querendo roubar, não, ele é meu amigo.
4: Você não rouba desse amigo,
1: né? Não, ele é meu amigo.
4: Você tá vendo rouba,
2: ponto,
1: né? Não, isso aí ele, ele não afirmou isso. É.
2: Mas é, você acha que caberia um Hitchcock aqui no Trash? Talvez passa.
1: Cara, eu acho que sim, porque se tu for considerar que, uh, pra muita gente, o tipo de filme que o Hitchcock fazia hoje, na concepção da cabeça das pessoas, hoje, é trash, tranquilamente, assim, mas é claro que quem tá vendo, assim, tá meio que perdendo aquela questão da... como é que eu vou dizer? Do contexto... Uh, do Na filme. Época. É da época, né? Mas eu acho tranquilo. Pássaros é um tranquilo. Se tu faz um filme sobre piranha e.. Tu faz um podcast sobre piranhas ou sobre uh, aquele outro de. <risos> Uh, uh. Ah, esqueci, tem outro de bicho.
5: Mega Shark, já. É,
1: é, é isso, isso, isso. Ou Morcegos, sei lá. É. Se tem filme assim e que é extremamente trash Pássaro já entraria tranquilo, assim. Inclusive
2: lá. aquele filme lá dos vermes que o Exumador recomendou no, no, no podcast do Cine Masmorra sobre o Halloween, né? De filmes espanhóis do terror. Ah,
4: fantástico. Na verdade, o filme é sobre as lesmas assassinas espanholas. <risos>
2: <risos> que tá na pau. São lesmas peitudas, é isso mesmo? É que
4: são
2: lesmas sotaque. Seria cara. bom, seria bom. É. E você, All oh, o que, que você acha? Você acha que vale a pena um Hitchcock por aqui?
5: Vale, pô, é bom é, a galera até pra galera conhecer o cinema mais antigo e tal, porque, porra, muita coisa trash saiu lá das antigas, né, então. E o Hitchcock influenciou muita gente, então vale a pena sim.
4: Cara, tem Topazio, que, é, que é, acho que é um dos últimos filmes dele. Tem o que é, que é de comédia, que morre o tio. É, é meu, meu tio. Eu esqueci o nome do filme. A Morte do Meu Tio. É uma comédia, muito tosquinha. Pô, tem, tem muita coisa do Hitcoin, cara. Vale a pena. É, não é trash, né, galera?
2: A gente. Mas, o, pássaro, o pássaro da gente acostumbrando pode ser, mas. É... Fala o seriado
4: dele. É, o seriado dele também. É, é a
2: gente pode falar abertura. Talvez o mais trash do Hitcock é aquela abertura dele. Aquela abertura é trash pra caralho. Corrupção. Bom, oh, mas, o Emanuel, o que você separou aí dos outros ouvintes? Quer dizer, o que você escolheu da nossa pauta aí de, de comentários? Tira né? <risos> <Viva> a democracia.
1: <risos> não, mas se você quiser escolher outro, pode ser. Ah, não. Eu, Justo, eu, né? Eu tava lendo aqui de novo e, e eu até queria comentar isso mesmo. Eu só não comentei durante o. Eu não fiz o próprio comentário porque o Sheldon já tinha feito, então eu vou falar o D. Oh, ah, que ah. eu... amigo.
2: Eu sou muito magnânimo <risos> Inclusive, o Sheldon, vê se tu aparece, cara. Tem que gravar um lado B aqui com a gente, pô. É verdade. <risos> ó, pequeno Emanuel, já vem, vem. gravar
1: comigo, né? Convida ele, Pequeno Emanuel.
3: É. Sheldon, aparece, tá? A gente briga com meus meu tio daí. <risos>
1: Então, né? O Sheldon tava muito contente que ele voltou da Gibicon, né? Ficar aparecendo pros outros é muito feio. Só pra, só pra deixar claro. Ele
2: tava ostentando, né? Fui na Gibicon, uh -huh. vocês não foram, lá lá, lá. Uh -huh. né. Uh -huh. O que, que é
1: Gibicon, cara? É um evento de quadrinhos que rola no Paraná, em Curitiba.
2: E que o Emanuel não foi, por isso tá com o Silvio do Sheldon. <risos>
5: eu não tô com inveja que eu nem sei que porra é essa então, ah vai, o Sheldon
1: vai se fuder <risos> Caralho. então, né um dos o, o que gerou então interesse no comentário do Sheldon foi que ele falou sobre a questão das três mães, né ele diz assim como vocês falaram das três mães que eu sempre vi como uma literação do conceito grego das três irmãs do destino as Moiras. Gostaria de falar desse conceito, é um dos signos de um, nesse caso, um dos conceitos do inconsciente coletivo, inerente a todos os humanos, independente da época, cultura e local. Neste caso, a ideia de tríade do homem é o caminho do infinito, tem como os principais símbolos: Moiras, Trindade Cristã, Egípcio. Osiris, Ord, Isis, Truro, Verdande, de Escudo, que inclusive tem naquele famoso anime Oh My Goddess, que muita gente conhece. É uh, verdade. Em... É, eu gosto muito desse anime, foi um dos primeiros que eu assisti na vida. Hindu, Brahma, Vishnu, Shiva, Guarani, Guaranci, Rudaji, Zoroastriana, Ahura Mazda, Mitra e Vorrumano. É, o Emanuel assim. Mano. Aham, uh -huh, sou eu. <risos> uh... <risos> Eu não sabia que eu era tão poderoso. <risos> Olha só. <risos> o Azteca, Ometecotli, Cetecuatli e er... eu não sei falar o outro. Erecatli. Acho que é isso. É, deve é ser é o nome. É rapaz. É que o, o estudante de história tem que aprender pelo menos umas duas, três línguas. é Tem que querer me dizer,
2: agora ela, oh, o Shelton okay. não pode ser exibido, mas você pode né? eu sou poliglota, <risos> se eu quiser eu viro diplomata porque eu falo 50 línguas eu sou foda que nem o Exumador é ah, vocês não, não dois é se fuderem e cagarem no meio do mato. Não, não mas
4: é, isso, isso é interessante, esse, esse comentário do Sheldon é justamente o poder do número 3, né? Ao longo da, da história do misticismo, né, o, o Manuel, né? A história do sobrenatural, estudar religião. O 3, ele tá presente mesmo na, na, na construção de lendas e mitos há muito, há, mu, há muito tempo.
1: Eu, até quando eu tava ouvindo vocês falarem uh, durante o programa e com o comentário do né, lembra? ele aqui citou só trindades importantes, tipo os cabeças né, de cada mitologia ou religião, que vocês preferirem. Mas mesmo os personagens padrivantes, assim, tem muitas trindades. Na cultura céltica, lá, ou gaélica, tem a Morrigan, Masha e Babidi, a Morrigan, a maioria do pessoal conhece a versão dos Darkstalkers ali do jogo de jogo. Né? Mas ela era uma deusa da morte, do... Ela é bem gostosa, inclusive. É, tem que <risos> No Mas... chão, por favor, tá? É, verdade. Elas são deusas da morte, da guerra e do, dos cavalos e tal, que já teve várias versões.
2: Inclusive, essa deusa dos cavalos se chama Cláudia Raia né?
1: Nossa, <risos> velho.
2: Naquele filme lá, né? Com a lixão de É,
1: referência <risos> muito obscura essa daí. <risos> Aí enfim, a, medusa, a medusa e as irmãs dela, enfim, as fúrias também. E nisso no, o que eu queria citar é que o Neil Gaiman, eu acho estranho o Zumador gosta tanto, nunca fala no podcast. Aí eu fico esperando ele falar, ele não fala, tem a obrigação de vir aqui e falar pra você. O Bruno,
4: o Bruno canalha corta.
1: Ah, Falei. Ah explica muito. O Neil Gaiman também aborda muito isso no Incêndio, em outras obras dele também, mas o Incêndio mantém a Triodites, que são três mulheres que representam todas as trindades femininas que existem. É uma entidade só e cada versão dela é uma dessas que ele citou aqui, que, que eu citei que vocês podem procurar. Ele juntou todas numa só como se fosse uma entidade cósmica e uh, dependendo de com quem elas estão falando, elas parecem no jeito e para explicar essa coisa da trindade, ele tem uma das frases que eu acho muito genial, assim, que é a é Esteno e a é Euryali que são as duas uh, górgonas, né? As irmãs da Medusa que sobreviveram, que falam, né? As pessoas têm que andar em três, porque se elas não são três, elas são dois. E dois se suaqueiam e se tornam um.
4: Muito bom. Geralmente, assim, é sombra, luz e a terra, vamos dizer assim, né? A, a escuridão, a luz e, e, e o elemento material, né? Os humanos, no caso. Faz sempre É muito interessante isso. Uh,
1: toda essa questão mitológica, né? Que é, que é a quebra verdade. Na questão da Trindade, é extremamente válida. Esse Sheldon foi muito competente, seu comentário ganhou 10. Pode, pode, pode.
2: <risos> Não, mas a melhor Trindade que tem é sexo, drogas e rock and roll, cara. Essa yeah! É. A é, é, é. <risos>
5: horror medo desespero. Porra, essa é boa, essa é boa também, cara. <risos>
2: ponto com Não temos como falar com todos, mas agradecendo aqui novamente ao pequeno Emanuel, que se fudeu, perdeu, não vai fazer conto erótico aqui.
1: <risos> Problema de vocês, cara. Se vocês não quiseram ver, agora eu nunca mais vou fazer isso tá <risos> Olha aí, Não tá chore, oh, não chore. Não, 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 chore, não, não. Tô, querendo, mano. não, não tô revoltado com a pessoa. Cara. Fiz uma campanha aí, tentei me suorcer, tá não consegui. O problema é dos seis agora, não vão ouvir minhas paradas. Meus comentários sagazes, valeu? Boa <risos> sorte. Irmão não vota, né, mano? Uh -huh. Aham. Fica, ficam querendo passar o cara pra trás, furar nosso zóio. É assim, mano. Ai... Cara, essas pessoas se acham melhor que os irmãos aí. Valeu. <risos> então...
2: Ô, pequeno Emanuel, diga um pouco do seu trabalho aí e depois escolha a música que a gente vai encerrar esse programa.
1: Ah, eu já falei isso várias vezes, eu escrevo sobre história e quadrinhos e livros, e, enfim, literatura, e um pouco de tudo que envolve isso aí, de cultura pop, tal, no pipocatv.com.br. Aí também, se o pessoal quiser não só entrar lá pra dar uma conferida, assim, nas notícias ou no, nas matérias que o cara escreve, Pode procurar aí, Twitter, Facebook, eu aceito qualquer um ali também. É, procura trocar... por
2: Pequeno Emanuel. Não, não,
1: não. <risos> daí não vai achar. Mas... Você Mas... faz o seguinte,
2: você clica no nome dele aí no nosso post, que vai estar o Twitter dele,
1: e por lá uh -huh. você
2: conversa com o Emanuel.
1: É, eu sou bem legal, eu trato as pessoas com respeito e amor.
2: <risos> a contrariedade né, que só traz a dor uh -huh. e o horror uh -huh.
1: e o torpor
4: cara, mas assim, só avisar a galera, pô, esse cast ficou maneiríssimo do Daragento, adorei gravar e vamos pegar mais diretores assim cara, dessa galera, de preferência não os que, né, que fazem porra do vampiro do inferno do crepúsculo né, isso não né gente, mas poxa é, o Darargento, cara é espetacular, tem muitos outros diretores ainda que merecem estar no programa e vão estar cara, se depender de mim, claro, né eu tô só saio derrotado nessa desgraça mas...
2: Ah, você é o Lorde Senhor das Fotos do podcast, cara. É,
4: pois é. Por isso, quem Russell, Abel Ferrara, esteja pote, porque vocês aparecerão.
2: <risos> e amanhã é um o Rosvaia, né? O máximo de spoilers que eu vou dar. Ah, você tá dando spoiler já, Bruno? E Emanuel, Manuel, qual é a música que a gente vai usar aqui pra encerrar, cara?
1: Então tá, né? Pra terminar esse, uh, pode, esse lado B, né? A gente falou sobre trindades, falou sobre mães e, portanto, mulheres, mistério A gente vai tocar aí, Hanson em box. <risos> Um bop pra Toda garotada marota Do pote 3
4: ah, um Eu mudo acabar logo depois, né Então beleza,
1: ouvintes Fique aí com
2: um bop, né, cara Da tríade do horror <risos> Hanson E até amanhã Mulheres Verdades Não, três
3: Ah, sei lá, cara <risos>
2: Bom, galera, eu tenho dois recados rápidos aqui, antes de qualquer coisa, que são recados de utilidade... Porra, tá foda, né?
4: Não fique trecho, Bruno, calma. Que pariu, cara. Dá multa aí.
2: Porra, mas sou eu que falo, né, o caralho? <risos> Dá multa no ambiente. É. <risos> Exato. Cara, gravar fim de semana e sábado é foda. Bom. Bom, galera, essa semana tivemos a extensão. Puta que
4: pariu, caralho. <risos> Fique triste, Bruno.
2: Com aproximadamente 25% dos votos, Aventureiros do Bairro Proibido foi o vencedor. Em breve ele será um. Puta que pariu, caralho, filha da
0: puta, vai tomar olho do
2: teu cu, seu arrubado. Porra. Voltando o sorriso agora, feliz que eu estou gravando.